0: Si yo nunca muriera, si nunca desapareciera, Allá donde no hay muerte, Allá donde ella es conquista, Que allá vaya yo, Nezahualcóyotl.
1: Hola, bienvenido a este primer episodio de esta serie de Carla entre libros, arte y psicología. Comenzaremos este fascinante recorrido a través de diferentes puntos de vista de los autores más renombrados de nuestro país en la literatura, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Por eso, como diría José Luis Borges, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Y con este preámbulo hoy vamos a hablar de la poesía prehispánica y de uno de los más grandes escritores de la época mesoamericana. Pero primero empecemos por la poesía lírica náhuatl es aquella que se elaboró para ser cantada con acompañamiento de música y danza durante varios ciclos en el periodo prehispánico, por lo menos desde el siglo 5 después de Cristo hasta la época tolteca. ¿Te imaginas? Simplemente puedes cerrar tus ojos y pensar en esa calzada de los muertos que tampoco se llamaba eh, calzada de los muertos sino no es un nombre que le dan posteriormente cuando encuentran estas, eh, estas construcciones ¿Te imaginas esos momentos en donde cantaban y recitaban poesía? Debió de haber sido fascinante. Estos textos tienen su origen según las indicaciones de los manuscritos de la época. En contextos socioculturales nos platican qué es lo que pensaban en ese momento, principalmente en la región central de nuestro país. Eh, la denominada Triple Alianza, que en ese momento era Tenochtitlan, Texcoco y Tlacuapan. Asimismo, estaban presentes en la zona de los señoríos de Chalco y los pueblos sometidos o afines y en Huejotzingo, que comprende Tlaxcala y los pueblos de esta región. Cada una de estas zonas tiene sus escuelas y particulares tendencias. Por ejemplo, Huejotzingo y Chalco se caracterizaban por su inspiración y hondo pensamiento. Y es por eso que nuestro invitado del día de hoy vivió en la época del esplendor mesoamericano de nuestro país. A través de su mirada única de la vida, nos dejó un legado literario que nos invita a la sensibilidad, a reconocer las debilidades del ser humano cuando de emociones se trata, y no porque sean negativas, porque no existen las emociones negativas, sino aquellas que nos enfrentan con el displacer, o a veces simplemente son tan avasalladoras que nos hacen reflexionar sobre nuestro actuar como seres humanos. Metzahualcoyot nació en Texcoco en el año 1 Conejo, más o menos 1402, con el nombre de K Akolmitsi, que significa felino fuerte. De origen noble, desde su infancia se educó en el Calmecac de su ciudad natal. Así aprendió lo vinculado con el Toltecayot, es decir, las artes y el saber de los toltecas. Fascinante, siempre que ahondar te invito a que ahondes mucho en el toltecayot porque la verdad es una filosofía de vida. A los 16 años presenció cómo los tepanecas de Azcapotzalco, mayor, eh, de, poder, de, de mayor poderío de la época, asesinaban a su padre, Istisoche, soberano de Texco. Debió de haber sido una impresión muy fuerte ver cómo mataban a tu papá. Tras esto vivió un periodo de desgracias y persecuciones por lo que se cambió su nombre a Nezahualcóyotl, que significa Coyote de Ayuna. Después logró aliarse con los mexicas, derrotar a sus enemigos y recuperar así el trono de Texcoco. Así fue coronado en 1431 y ejerció el poder hasta su muerte en un año 6 pedernal aproximadamente en 1472, o sea que si hacemos cuentas Nechahualcóyot vivió aproximadamente 70 años. Los testimonios afirman que fue un soberano justo que realizó obras públicas de gran importancia y se distinguió por su eloc elocuencia, sabiduría y su gran capacidad de composición para los cantos gracias a su sólida formación intelectual y a su gran sensibilidad estética. De su obra se conservan 30 composiciones incluidas en las antologías, cantares mexicanos y romances de los señores de la Nueva España. Estas abordan principalmente temas filosóficos y existenciales, por lo cual el poeta es considerado a su modo un clamante, es decir, un sabio o filósofo. En su honor, algunos de sus versos están plasmados en los muros del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Con este preámbulo sé que quieres conocer al hombre convertido en poeta y descubrir el arquetipo de la sombra que según Carl Gustav Jung y algunos biógrafos del rey de Texcoco mencionan como el pasaje oscuro de su personalidad, pero no por eso fascinante y emotivo. Así que sin prejuicios te invito a que te acerques al entendimiento de su poesía y que te pongas cómodo y me acompañes a descubrir a Netzahualcóyot. El rey poeta. Era las 3 de la mañana en los jardines de Tecuzcoco. Este Pronto el alba estaría puesta. Un hombre divisaba el horizonte maravillado por la naturaleza y por lo que le había alcanzado. En unas dos horas podría salir a caminar y encontrarse con sus semejantes y con la naturaleza. El rey poeta en el Zahualcoyo diseñó y mandó crear Tezcustingo, que significa lugar o ciudad de peñasco, en lo alto de Texcoco. Gracias a los deseos del Tlatuani se construyó lo que hoy se considera el primer jardín botánico del mundo. A veces los Tlatuanis podrían ser caprichosos, pero esta idea era de este hombre sensible. Tezcustitengo tenía la misión de recolectar y mostrar la flora y fauna del Imperio Azteca, así como cultivar plantas medicinales. Habitando en sus pensamientos y con los primeros rayos del sol en la cara, Netzahualcoyot salió a caminar por su pequeño paraíso. Desde joven, después de pasar varias vicisitudes, el caminar le hacía mucho bien. Se sabía triste porque a pesar de su edad madura y de sus muchas concubinas, no había encontrado el amor leal, ese que veía en su pueblo entre hombres y mujeres monogámicas. A veces deseaba esa vida sencilla, pasar el tiempo entre dos, construir. Tal vez por eso su inspiración era tan buena como antes. Le faltaba algo a su vida. Además, aún estaba triste y melancólico porque cuando pensó que había encontrado a ese ser, ella no lo quiso y se unió en matrimonio con su primo. Ese día llegó caminando hasta el pueblo de Tepé, España donde fue recibido por el gobernante. Curioseando, encontró a una bella joven llamada Ascasol Sol Chichín. Rápidamente se enteró que el gobernante la tenía ahí para hacerla su esposa, pero él, como si de un imán se tratara, quedó prendado y quiso conocerla más. Se quedó varios días después en el poblado, abusando de su poder y experimentando por primera vez esa emoción, pudo observar que la doncella mexica tenía como él bastante interés en las plantas medicinales. Así que con bastante intriga se acercó a ella y fue bastante directo. Y le dijo.
0: Ascalzochitsi, espera, me gustaría que me ayudaras con esas plantas medicinales para que podamos identificar sus propiedades.
1: ¿Es a mí? Oh gran señor, le juro que yo no quise.
0: No te avergüences muchacha, he visto tu rostro, sé que quieres preguntarme algo, dime qué es lo que necesitas de tu señor.
1: Nada mi señor, tengo que retirarme, mi madre estará esperando que regrese pronto. Mi corazón latía frenético, estaba sumamente espantado. Era bien sabido que el señor tenía muchas concubinas y además, ella estaba prometida con el gobernante de esta ciudad, por lo cual tendría un futuro auspicioso no podría platicar con
0: él. Así que te vas de mí asustada, ¿por qué me rechazas? Porque mucho tiempo no había experimentado un sentimiento de impotencia desde la juventud temprana, cuando fue mandado por primera vez a la guerra. ¿Por qué la joven se negaba a hablar con él? ¿Sería porque estaba comprometida con el gobernador de Coacuancí? Si era eso, urdiría un plan. Tendría que reconocer que una nueva emoción en él habitaba se sentía vigoroso, como nunca lo había estado. Ensimismado, en su pensamiento, reconoció que había olvidado todas sus tristezas. Detente Nesawarcoitl, no puedes sucumbir ante los deseos de la mujer ajena, pero era tal el sentimiento que estoy cegado por esta indigna pasión, urdió una trampa para eliminar a su rival. Caminé de regreso a Texcoco, toda la noche, y en lugar de ir por lo que mis preceptos me decían, porque si era un hombre justo, en todo no podía aceptar la derrota en esto. Decidido mandé llamar uno de mis sirvientes y le dije que a la siguiente alba le llevara al general de Kocuatzin un recado de que tendría que ir a la guerra, donde seguramente moriría pues, por su edad, ya no poseía la agilidad y fuerza requeridas por los violentos combates.
1: Ese día, mientras la batalla se liberaba, él escribió
0: Percibo lo secreto, lo oculto, oh vosotros señores, así somos, somos mortales, de cuatro en cuatro nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra.
1: Después de unos días la noticia llegó, el general había muerto, el plan se cumplió como Netzahualcoyot lo había previsto. Una vez muerto, en el año 1444 de nuestro calendario, el trato de Texcoco contrajo nupcias con la bella Azca descendiente de la nobleza mexica, que sería la madre de Nezahualpulli, sucesor del reino de Texcoco de 1473 a 1515, tiempo en el que continuaría la magna obra emprendida por
0: su padre. Percibo lo secreto. Lo oculto, oh vosotros señores, así somos, somos mortales, de cuatro en cuatro nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Se acercó aquí, hace giros de la tristeza, de los que en su interior viven, meditadlo señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis al lugar de los descarnados, tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar, nadie en jade, nadie en oro se convertirá, en la tierra quedará guardado, todos nos iremos allá, de igual modo, nadie quedará, conjuntamente habrá que perecer, nosotros iremos así a su casa, como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra como vestidura de plumaje de ave de sacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a su casa.
1: Hemos descubierto que los poetas también tienen sentimientos indómitos. ¿Será que por eso pueden transmitir tantas palabras que hacen que nuestra memoria sensitiva se inunde de experiencia que nos dejan las emociones colapsadas? A este episodio que acabamos de escuchar se le conoce como el lado oscuro de Nelzahualcólico, porque preso de su emoción, no fue una persona justa y terminó con la vida de un hombre por amor, sea como fuere, Este rey de Texcoco sigue siendo una figura señalada del siglo, que domina la historia política del México central prehispánico. Además de ser la causa del derrumbe de un imperio, el de Azcapotzalco, y de la fundación de otro, el de la Triple Alianza, su largo reinado, de 1431 a 1472, impactó los espíritus de la época y se les relacionaba con la edad de oro tescocana. No podríamos hablar de los numerosos trabajos sobre su figura histórica o literaria, simplemente tratemos de distinguir al hombre que nos dejó un legado indiscutible e inagotable de belleza literaria. Gracias por acompañarme a un episodio más de Carla entre libros, arte y psicología. Este podcast es producto de la investigación y lectura de CISOCHE, Obras Históricas México UNAM 1975 Miguel León Portillo, El Destino de la Palabra 1996 Netzahualcoyo, Entre Historia, Leyenda y Divinización De Patrick Leslie. La forma de narración es una versión libre de este podcast Agradecemos la voz del licenciado en Educación Física Leoncio Guerra Peña como Netzahualcoyo. Hasta la próxima.